0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». В мире техники существуют свои легенды. Попробуйте упомянуть в присутствии любителей старины Марку Бугати, Например, и в ближайшие 30 минут вы будете выслушивать, какой же охренительной она была. И плевать он хотел, что даже современные приоры в состоянии сожрать этот бугати 57 на дороге со всеми потрахами. Для него бугать это бугать Легенда. В мире мотоциклов своих легенд тоже хватает. «Борд Супериор», «Винсент», Indian, «Харлей», о котором я рассказывал. И что интересно, самые почитаемые образчики тех вот легенд, они... Поголовно двухцилиндровые V-образные четырехтактные. Прошли десятки лет с того момента, как эти мотоциклы сошли с конвейеров, но это ничуть не мешает ценителям вздыхать и томно закатывать глазки в надежде на то, что найдется-таки тот, кто вернет к жизни старые бренды и начнет выпускать те самые легенды. Иногда, иногда такой день наступает. То тут, то там пролетают новости, то там слух о том, что Винсент собираются возрождать, там вот кто-то проболтался о том, что борт Супериор выкупают и будут тоже возрождать. Но дальше всех как бы в этом направлении продвинулся тот самый американский индиан. Когда возрождают автомобильную марку, обычно лепят какой-нибудь суперкар, цепляют на него старый шильдик и везут на ближайшую крупную выставку. Возрождению возрождению мототехники... Ну, такой подход применим весьма слабо. Взялся за Индиан, будет добр, вэтвин, седло с бахромой, пошитое вручную, и руль с характерными изгибами. Иначе это будет не Индиан, даже несмотря на ошильник. Потому что Индиан – это легенда, и от себя там быть, ну, в принципе, не может. Как начинался индейец? Начинался он в далеком 1900 году, в декабре месяца. На выставке в Нью-Йорке встретились Джордж Хэнди, владелец велосипедной фабрики из Спрингфилда, и Оскар Хэдстром, который клепал штучные мотоциклы для гонщиков в виде хобби, а зарабатывал на изготовлении точных инструментов. Разумеется, два таких человека не могли пройти мимо витавшей в воздухе идеи производства мотоциклов для масс-маркета того времени. Собственно, сказано, сделано. На обратной стороне конверта был составлен договор и компаньоны уже теперь компаньоны, расползлись по домам. Дензи готовить фабрику для производства мотоциклов, а Хедстром — изобретать мотоцикл. И первый индейец затарахтел уже весной 1901 года. Правда, до современного ему было еще очень далеко. Всего один цилиндр на встроенном в структуру раме двигателя. Автоматический карбюратор пульверизаторного типа, электрозажигание и привод на заднее колесо цепью. Да. В 1901 году это было в новинку, а мотоциклы с ременным приводом вообще выпускались аж до 20-х годов. Мод вот получился не самым плохим, полторы лошади, маленький вес и высокая по тем меркам скорость. Склад производства пустовал, мотоциклы разбирались с огромным удовольствием. Начав всего с трех мотоциклов в 1901 году, к 1905 году завод разогнался до 1181 машины. Тогда же в 1905 м появился первый двухцилиндровый вытвин. Опробовав его на гонках в 1907 году, его пустили в серию. Что он из себя представлял? Задний цилиндр встроен в раму, в подсидельную трубу, три с половиной лошади и автоматические выпускные клапана, сильно распространенные в то время. Они, как вам уже известно, работали за счет разряжения в цилиндре. Но все это меняется, и в 1908 году на впускных клапанах появляется механический привод. Это привело к росту мощности до 5,5 лошадей. Комплектом к клапанам добавилась система зажигания от магнета фирмы Bosch, оставив батарейку только для освещения. А в следующем году индеец получил совершенно новую раму. Двигатель более не являлся встроенным, теперь он располагался ниже. За счет чего опустился и центр тяжести. Ну а говоря о мощности, опираясь как бы на современные моторы, <смех> невольно на лице появляется улыбка. Так как рама изменилась, изменился и мотор. Теперь он стал 7-сильный, при объеме в 990 кубиков. Почти литр и всего 7 лошадей. Но нужно понимать, что это всего лишь 1910 год. Помимо моторов, в 1910-м появилась и новая передняя вилка. Спрингеров тогда еще не появилось, а вот рессору конструкторы ухитрились в нее засунуть, и конструкция оказалась настолько удачной, что стала характерной чертой у всех индианов на следующие 20 лет. Ну и, разумеется, усиленно копировалась конструкторами многих стран мира. Наступил 1911 год. Фирма росла, руководство стало задумываться об экспансии на другие рынки, и для начала выбор пал на Европу. А лучшим способом показать себя в то время были гонки. И индеец с командой опытных гонщиков отправился покорять самую престижную гонку – турист трофи острова Мэн. Это была самая сложная и почитаемая трасса того времени, а посему притягивала внимание зрителей со всей Европы и успех, в общем-то, не заставил себя ждать. Сразу три первых места в старших классах. Никогда прежде английские мотоциклы не знали столь сокрушительного поражения у себя дома. Плоды столь громкой победы не заставили себя ждать. Мотоциклы «Индиан» стали все чаще мелькать на улицах Европы, России и Японии. Производство набирало обороты и в 1912 году было построено более 19,5 тысяч машин, а в следующем году с конвейера вышло уже 32 тысячи. К тому времени фирма делала только двухцилиндровые модели. Вариант туристофы оснащался двухступенчатой коробкой передач, ну а настоящей сенсацией стал Индиан Handy Special 1914 года. Электрофара, электросигнал, спидометр и, напомню, это 1914 год, электростартер. Такой уровень оснащения в начале прошлого века был чем-то из разряда фантастики. Но на этом Индиан не остановился и в 1916 году свет увидел Индиан Power Плюс. Совершенно новый двигатель с нижним расположением клапанов. Он был спроектирован уже не Хедстромом, а Чарльзом Густавсоном. Такой резкий перелом в конструкции был воспринят в штыки, но мотоцикл оказался весьма хорош, и вскоре в магазинах образовались очереди на его приобретение. Очереди образовались не просто так. До конечных покупателей стали доходить только единицы этой модели, ибо в 1917 году США вступило в войну, и все заказы были отданы военному министерству. Почти все произведенные PowerPlus ушли служить в армию. После войны PowerPlus обрел свое имя и стал называться «Чиф», а компанию ему составил свеженький 600-кубовый скаут. Его сконструировал ирландский конструктор-мотогонщик Чарльз Франклин, пришедший вторым на своем «Индиане» в той самой гонке 1911 года. Чуть позже, в этом же году, компанию к чифу и скауту добавляется Big Chief. Все три аппарата, разумеется, имеют на борту исключительно ветвин. Динзян, разумеется, не мог постоянно клепать одно и то же, ему хотелось экспериментов, и в 1915 году свет увидел Fitterweight это сверхлегкая, двухтактная одностволка. Публика приняла ее весьма прохладно, и ей на смену пришел легкий 260-кубовый четырехтактный оппозит. Увы, результат мало отличался от предыдущей модели. Через полгода машину сняли с производства из-за слишком низкого покупательского спроса. Более удачной оказалась модель Indian Prince: Один цилиндр, 350 кубиков, он продержался на рынке три года с 1925 по 1928. Но конкуренцию моделям с ветвином на борту он составить так и не смог, ведь выпуск 100-тысячной машины индейцы отметили еще в 1915 году, а максимально популярным была модель «Скаут», которая в марте 27 получила новый мотор 750 кубиков и имя «Скаут-101». В марте того же года индейцы покупают себе фирму Ace. Ну вот захотелось им мотор о четырех цилиндрах, зачем его изобретать, если можно купить фирму со всеми потрохами, включая мотор. Вот именно с этого момента к фирме стал подкрадываться тот самый хорошо известный нам пушной зверек. Имея прекрасную прибыль, фирма начала страдать херной, влезая то в производство холодильников, то легковых автомобилей, то амортизаторов, к ним то лодочных моторов. Все эти проекты закончились ничем. Деньги были потрачены впустую, прибыли отложений не было, а вскоре в гости пришла Черная Пятница. Только не та Черная Пятница с Алиэкспресса, которую вы подумали. Черная Пятница 1929 года крах, с которой началась Великая Депрессия. И индейцы почти отправились в небытие. Но об этом вы узнаете уже в следующем выпуске. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на волнах моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч! Непридуманные истории На Моторадио